0: Obserwujemy ostatnio niekończący się serial pod tytułem Czy Kamiński i Wąsik trafią do więzienia? Przy tej okazji coraz więcej osób mówi o pisowskim warholstwie, o równoległym państwie i o tym, że taka sytuacja bez hołowia nie może trwać wiecznie. W tych okolicznościach przyrody najpierw premier Donald Tusk napisał, że spokojnie, robota nie jest przyjemna, ale dadzą radę. A potem były premier Leszek Miller napisał dużo ostrzej, że PiS szykuje państwo równoległe, a po drugiej stronie panuje rozprężenie i radość z wygranych wyborów. Zakończył ostro. Obudźcie się do cholery, to jest wojna. Czy to nie jest za ostra diagnoza obecnego stanu Polski? O tym porozmawiamy już za chwilę. To jest program Idź pod prąd, dogrywka. Mateusz Choecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Choecki. Witam. Witam Ciebie i Państwa. Od razu na początku podziękowania dla
1: naszych widzów. Tu jeszcze dostajemy kartki, nie wszystkieśmy pokazali, ta jest szczególna. To od dzieci ze Stanów Zjednoczonych, oczywiście od całej rodziny Matysów, powiem, że rzeczywiście podobne jest to do gmachu naszej telewizji. Dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam całą Polonię.
0: Wracamy do do tej wojny, czy tam do tego serialu, bo to są dwie równoległe sprawy i mamy tu kolejną informację. Sędzia, który miał zająć się sprawą Kamińskiego Wojśnika, przedłużyła swoje zwolnienie lekarskie, a następnie planuje urlop wypoczynkowy. I co? Mi zrobisz? W związku z tym żaden na razie sposób nie trafi do więzienia. Dzisiaj A też nie, mają nie być... Nie sędzia, tylko ten ci tam koledzy Wąsik i Kamiński. Dzisiaj nie? mają być też jeszcze dodatkowe oświadczenia sądu w tej sprawie. Także będzie się też działo. Oczywiście nikt nie wie, który sąd jest dobry i tak dalej, no ale to już zostaje. Nie, nie, bo to jest sąd najwyższy. A my teraz rozmawiamy Taka, chyba o sądzie który... Sąd, sąd, sąd najwyższy ma Nie, ale to jest według mnie sąd, o ile tutaj to jest sąd rejonowy Warszawa-Śródmieście, nie, czyli ja ten, rozumiem. który wskazał. Ja rozumiem, no ale gdzieś ostatecznie któryś sąd musi powiedzieć w te czy we w tej i teraz nie wiadomo, bo który. Sąd najwyższy, to według mnie on się zajmuje tymi ich yy, stosunkiem do pracy. Po, Czyli czy tam nie, mogą mieć te mandaty, czy nie mogą? Czy nie no, mogą. No, no, jutro mogą będzie nie. wojna, ale to zostawmy. Nad ludzie. Tu... No i w tych, Nic tak jak mówiliśmy, wiem. w tych okolicznościach przyrody i, i niepowtarzalnych, nie? pan Deszek Miller, no też taki długi napisał wpis um, na sejterku. Tak esej, Esejista esej. no, no, taki wszyscy. jest. Poezja. Nie będziemy całości oczywiście czytać, ale w skrócie. O pięknych paniach i przystojnych panach. Tak się zaczyna. To tak jak normalnie... A, dobra, już. Za chwilę minął trzy miesiące od wyrusowego zwycięstwa Zjednoczonej Prawicy. Mają co prawda, mając co prawda największy klub parlamentarny, ale stracili władzę. Od pierwszych powyborczych chwil nie pozbawiają złudzeń, że nie pogodzili się z wynikami wyborów. Najchętniej przeprowadziliby jakąś reasumpcję głosowania. No tak, to by było ale ponieważ to niemożliwe, przystąpili do demolowania już nie swojego państwa. Nie walczą tak. gołymi rękami, dysponują silną armią rozstawioną w nebrach w newralgicznych punktach. W Sądzie Najwyższym, w Trybunale Konstytucyjnym, w Prokuraturze Krajowej i w Prokuraturach Niższych Szczebli, w Pałacu Prezydenckim. No to oczywiste. E, potem, no tam opisuje, jak oni tam, co oni robią, krzycząc, Polska mają na myśli demokrację ale pan Piotrowicz z panią Pawłowicz, niezależność wymiaru sprawiedliwości ala pani Manowska i wolność słowa ala telewizja Kurskiego z kółeczkiem <śmiech> i rachoniem w pakiecie. Niestety do obrony wartości, w imię których 12 milionów obywateli oddano, oddało władzę w w ręce koalicji 15 października, chętnych zbyt wielu nie widzę. Z niepokojem obserwuję, że pośród partii, które utworzyły nowy rząd, panuje przeciągająca się radość i ulga ze zwycięstwa. Tu wszystkie oczy zwrócone są na Tuska jakby to on miał się bić w imieniu całej koalicji. No i potem pisze przy Biernej postawie zwycięzców i wtórze marszałkowskiego słowotoku pisowcy krok po kroku budują swoje państwo. Mają już swoją alternatywną telewizję, swoje alternatywne radio, Ziobrową prokuraturę, która działa jakby nic się nie zmieniło w sporej części Sąd Najwyższy, no i prezydenta, co oczywiste. Budują Polskę B z myślą, by w pierwszym nadarzającym się momencie uczynić z niej ponownie Polskę A. I kończy, no potem cytuję Tuska, Mówi, dodam, do takiej roboty wynajęliśmy wszystkie mądre i piękne panie oraz mądrych i przystojnych panów ministrów. Pora już przestać się zachwycać swoimi odbiciami w ministerialnych lustrach. Obudźcie się do cholery, to jest wojna. To nie za ostre słowa? Do czego on wzywa w takim razie, jak to jest wojna? (śmiech) Walki? Jakiej walki? Nie wiemy do
1: końca, do czego wzywa. Tu jeszcze jedną bym dodał rzecz. To źle się skończy. Przestrzegam. To źle się skończy. Czyli to jest taki ton alarmistyczny z tej strony, powiedzmy, zwycięskiej mówi, że nic nie robią ci wszyscy oprócz Tuska. Zobaczcie, że jest tu też krytyka Hołownię. nawet marszałka Hołowni, który no zwykle tak bardzo dobre takie notowania ostatnio miał w mediach społecznościowych, w sondażach i tak dalej, i tak dalej. Dobra odskocznia, znaczy odbicie dobycia prezydentem za dwa lata.
0: jest taka. on długuje, że to a tu, słowotą.
1: A tu jest krytyka, że jest niezadowolenie z tego, że źle tę sprawę Wąsika i Kamińskiego Załatwił. Także, myślę, że do czego on myślę, że to nie, on nie nawołuje do czegoś, on tylko nawołuje tę stronę zwycięską wyborów, czyli koalic- koalicję 15 października, do zdecydowanych działań. Bo mówi, że przeciwnik, a dokładnie mówi, to nie jest przeciwnik, to jest wróg, tak nazywa stronę pisowską, on idzie na całego, on idzie na zniszczenie tego państwa, które no, znamy, które no, tam według konstytucji funkcjonuje i różne takie rzeczy, które ma tam rząd, że oni tworzą rzeczywistość alternatywną. Ja też o tym mówiłem. I teraz jeszcze taki trochę wstęp. Leszek Miller to jest sekretarz. Sekund- sekretarz. Sekretarz partii z czasów komunistycznych. On też, że tak powiem, wsławił się tak zwaną moskiewską pożyczką, którą dla swojej partii wziął prosto z Moskwy. Czyli jest to człowiek z bajki komunistycznej. Ale to, że on jest z bajki komunistycznej, to nie znaczy, że nie może powiedzieć czegoś tam prawdziwego niekiedy jego Gomułka powiedział coś prawdziwego i nawet coś dobrego zrobił, kiedy przygotowywał Warszawę do tam powstania przeciwko Rosji. Gierek też pewne rzeczy dobrze zrobił i tak dalej. Także jeśli ktoś tam wychodzi z tych kręgów komunistycznych, to nie wszystko, co robi, jest złe. Trzeba też powiedzieć, że wielu no, takich te gwiazd, tych gwiazd PiSu to też są dawni działacze PZPR-u, nie? Profesor Zybertowicz, ten król, który to też był sekretarzem Komitetu Centralnego, ten co w telewizji się tam no, wypowiadał właśnie o tym czipowaniu ludzi, czy znaczy dokładnie imigrantów. I też jeszcze tam pan Piotrowicz, prokurator z czasów jeszcze stanu wojennego i tak dalej. Lista by była bardzo, bardzo długa. Także to mówię, żeby nie wylewać, jak to się mówi, wszystkiego, co powiedział Miller do śmietnika, tylko rzeczywiście wzięliśmy ten tekst, bo on moim zdaniem dość dobrze opisuje sytuację i dość dobrze opisuje
0: tragiczny finał tej sytuacji, który jest bardzo, bardzo możliwy. Ale co... co ta władza jeszcze ma zrobić? No bo i tak ci tam larum podnoszą, że oni tu źle przejmują niewłaściwie te media, tak? No tamtego chcą, jakby nie uznają tego jakieś ułaskawienia prezydenta, które zostało wydane zanim zostali tamci skazani. No im te karty poblokowali. No co oni mają zrobić? Co wejść tam, nie wiem, do tego, do, na ten plac powstańców do tego ta i nie wiem, tam z jakimś wojskiem, policją. Do czego on wzywa? Co oni mają lepiej zrobić? Na
1: pewno to wezwanie idzie do wszystkich tych ministrów, nie? czyli mówi nie tam, że tylko Tusk ma coś zrobić, czy tylko Sienkiewicz ten od kultury, czyli od telewizji. Ale że tu wszyscy ministrowie powinni się ogarnąć, że sytuacja wcale nie jest pewna i stabilna, tylko że tak jak zresztą uprzedzałem, Kaczyński bardzo sprawnie umie umie niszczyć i umie przygotowywać długoterminowe różne brzydkie rzeczy dla opozycji i on to zrobił. Stąd ta diagnoza, to mi się bardzo bardzo spodobało, że pisowcy przystąpili do demolowania nie swojego już państwa. Że oni nie rozumieją Polski jako rzeczy pospolitej, czyli rzecz wspólna. No i raz ten rządzi, jak to w demokracji. Raz ten wygra wybory, raz tamten, no i się zmieniają. Ale Polskę mamy wspólną, tylko oni uważają, to jest myślę słuszna obserwacja tej mentalności, że jeśli pisowcy stracili władzę, to znaczy zatopić teraz okręt, topić okręt, zniszczyć tę Polskę, jaką znamy. Stąd chcą doprowadzić do rozruchów, chcą stąd doprowadzili do tego warholstwa, że już praktycznie nie wiadomo, który sąd, która rada radiofonii czy mediów narodowych, które, co, kto tu jest ważny, kto ważniejszy i tak dalej. Jeden mówi to, drugi tamto marszałek, to prezydent tamto, sąd jeszcze co innego. Marszałek
0: teraz zzywa i... właśnie, znaczy prezydent zzywa marszałka, ma do niego przyjechać. No tam może się no, wzywać, Właśnie no nie, musi do niego jechać, nie? że oni, że kiedyś, dotychczas te trzydziestolecie powiedzmy, nie międzywojenne na razie, ale to 30 yy, nas przyzwyczaiło do tego, że ta władza się zmienia. <śmiech> no i się zmienia, tak? A teraz, i było to TKM, teraz Kamy, nie? A, A? teraz ci jakoś chyba, jakoś li- zmieniają te literki, oni chcą zawsze Kamy, nie?
1: Yy, Oni przez... Y- <śmiech> teraz już się nie liczy, że przegrali wybory. Oni rzeczywiście uwierzyli w swoją jakąś taką mesjanistyczną rolę, że oni już nie przegrają wyborów. To było widać już w roku 16-17, kiedy oni mówili w prywatnych rozmowach, a z kim my mamy przegrać? Platforma nie istnieje. I rzeczywiście do czasu powrotu Tuska na wygranie wyborów, to Platforma ani żadna inna siła, bo Hołownia sam też tu by niewiele podskoczył, nie była w stanie zagrozić dominacji pisowskiej. Szczególnie, że PiS miał po stronie swojej propagandę telewizyjną i propagandę biskupów katolickich. Nie? Także praktycznie oni myśleli, że już będą rządzić wiecznie. Oni przystąpili do już zawłaszczania państwa, tworząc z niej taką republikę, z niego republikę bananowo-katolicką Banano, państwo wyznaniowe, gdzie my będziemy magnatami i szlachtą. My mówię o pisowcach, o tych nominatach parlamentarnych. Partyjnych. Na czym to polegało? Pierwsza rzecz no to oczywiście rozkradanie majątku publicznego, nie? Te różne fundacje, Villa Plus, Ryzyk i tak dalej i tak dalej, jakiś tam fundusz nauki, taki, gdzie 50 milionów wywalili w firmę, która szwagra, która wiesz, powstała tam Instytut Renesansu. No, takie takie przeróżne, przeróżne, czyli kradzież można powiedzieć na ogromną skalę, żeby sprywatyzować majątek państwa. Tak jak komuniści prywatyzowali po 89 roku, to się nazywało właśnie tą taką dziką prywatyzacją, czy, czy, czy jakąś tam nomenklaturową prywatyzacją, to PiS, żeby sobie to odbić, bo komuniści się nakradli, ci z spod znaku Millera i innych, nakradli się w latach 90, a ci byli gołodupcami na jakichś tam, wiecie, etatcikach ym, takich yy, i słabych i, i, i nic więcej, no to oni, jak TKM, no to oni zaczęli kraść na skalę dużo większą niż poprzednicy, dużo większą niż poprzednicy, nie? No bo i potrzeby wielkie, bo to oni, mówię, gołodupcy nic nie mieli, no to musieli nachapać się dużo, dużo więcej. No ale to, że kradli komuniści, kradli tam cała ta opozycja, taka śmaka, wszyscy kradli. Kiedyś profesor Zybertowicz to trafnie myślę zdiagnozował, dlaczego Platforma Obywatelska, choć kradnie, to trwa przy władzy. Pamiętacie, co Zybertowicz mówił w latach tam powiedzmy 14? Po innym daje pokraść trochę. Dokładnie. Tak? Dokładnie. Zybertowicz postawił tezę i myślę, że ta teza jest bliska słuszności, że Platforma kradła. Polacy wiedzieli, że urzędnicy Platformy kradną na różnych tam aferach i tak dalej. Ale dawali kraść, czy żyć można tak powiedzieć innym. Kraść to może jest złe słowo, po prostu nie kontrolowali, nie niszczyli średniego sektora, czyli gospodarki, tej istoty gospodarki, czyli małe i średnie firmy. Dawali im żyć. Nie? No oczywiście była biurokracja, były kontrole, ale się dawało żyć, jakoś to funkcjonowało. Nie? Kiedy PiS przyszedł, no to oczywiście zaczął kraść na jeszcze większą skalę niż poprzednicy, ale jeszcze zaczął niszczyć gospodarkę. Ten cały bałagan, który Soboń z Morawieckim wprowadzili, jak to się nazywało, Polski Ład, to to było dorżnięcie małej przedsiębiorczości. A po drodze przecież i handel detaliczny zniszczyli, i rolnictwo zaczęli niszczyć prawie, że skutecznie i tak dalej, i tak dalej. To wiecie, całe tam można by tomy już napisać, jak PiS nie umiało rządzić państwem, jak zaczęło kontrolować i wysysać najmniejszych przedsiębiorców tak, że praktycznie nie opłacało się już żadnego biznesu w Polsce prowadzić. Mówię, jeśli szybko Tusk nie zmieni tego, no to też będzie kwas, bo ludzie oprócz tych tam igrzysk w Warszawie muszą poczuć w portfelach, że tu się da żyć. A na razie, i to Miller bardzo słusznie punktuje, na dole państwo pozostało pisowskie. Zobaczcie mówi Dysponuje silną armią rozstawioną w newralgicznych punktach, w Sądzie Najwyższym, w Trybunale, w Prokuraturze Krajowej i w prokuraturach niższych szczebli. Wszędzie PiS ma rozłożonych ludzi i oni dzisiaj będą nękać. Będą nękać przeciwników politycznych, będą patrzeć, a zresztą wiedzą, który przedsiębiorca popiera Platformę Tuska czy koalicję 15 października, no to bach mu kontrolę, bach mu domiar, bach mu tam, bach mu tamto, nie? To już to dalej robi władza pisowska, bo ona ma agenturę, można powiedzieć, taką nieformalną w strukturach państwa i to Miller, który zresztą poznał i komunistyczny świat, i Polskę komunistyczną, wiedział, jak była rządzona, był w Komitecie Centralnym i był premierem, czyli wie jak Polska już funkcjonuje ta, w której teraz żyjemy, no to tu naprawdę ta diagnoza jest bardzo, bardzo słuszna. Czyli pierwsza rzecz, no to tamci kradli, ale pozwalali innym żyć. Ci kradną jeszcze więcej i nie pozwalają Polakom żyć. Ale druga rzecz, te wszystkie poprzednie władze, nie wprowadziły ideologicznego zamordyzmu w Polsce. Czyli nie wprowadziły katolickiego Talibanu. Nie wprowadziły państwa wyznaniowego. A PiS jeszcze dołożył to. Czyli widać, że Kościół katolicki jest zblatowany na sztywno. Dzisiaj biskupi siedzą cicho. To tylko mówię, Jędraszewski tam wykrzykuje i, i opowiada różne religie ze szkół, że wyprowadzają z urzędów wojewódzkich, a tam takie różne, ale reszta siedzi cicho. Tusk próbuje ich przekupić. Przecież fundusz kościelny. Większy niż zapisu. To Tusk daje kościołowi. Żeby biskupi zachowali neutralność albo jego poparli. Sprawa handlu w niedzielę. Przecież też, no, no, oczywista sprawa. Nie chcę każdy handluje kiedy chce i jak chce. Co nas to obchodzi? Co tu państwo ma do tego? Nie? No to już jakaś tam Dziemiszkiewicz, jakaś pani tam minister. Ona mówi, o nie, to jest jedyny czas, żeby matki były w domu Oczywiście, na całym świecie jest to tak robione. Matki idą do domu, a studenci, którzy mają wtedy wolne za pensję razy dwa, czy razy trzy, idą i rozkładają towar na półkach, siadają na kasy i dzięki temu mogą studiować i zarabiać. Tak, no funkcjonuje cały świat. No toż dlaczego w Polsce nie możemy tak zrobić? No nie, bo kościół nie pozwala. Bo wtedy ludzie pójdą do galerii, do hipermarketu już pies z kulawą nogą nie pójdzie do kościoła. No to już o to przecież chodzi, nie? I zobaczcie, Tusk idzie na rękę biskupom, bo nie chce ich, mieć przeciwko sobie. Jedyna ta sprawa z lekcjami religii no to trochę jest konfliktu, ale też raczej no, ten konflikt nie idzie, nie idzie na ostro. Także sytuację mamy dramatyczną i za parę dni
0: y- y- PiS zwołuje pospolite ruszenie. No Tusk też, bo ci 11 stycznia do Warszawy, a Tusk 13 do Gdańska, bo tam będzie rocznica śmierci prezydenta Adamowicza. I co, tak, i myślisz, ale... że coś z tego wejdzie
1: z tych jakichś dwóch zlotów? No nie, te, te zloty się różnią. Oczywiście być może jest tutaj jakaś konkurencja
0: no popularności. I, też, I do mrozy też, tak, że też mówił, że tam, znaczy już są te mrozy, będą iść tam dużo i nie przyjechać. No, jakby, większe czy takie Jakby same. pis
1: wynajął autobusy elektrycz, elektryczne to by stanęły normalnie parę. <grym> za każdym miastem by stanęły, no ale chyba tam jeszcze będą tradycyjne. Myślę, że te manifestacje się różnią, bo tamta manifestacja tuska no to jest nie przeciwko komuś, tylko żeby tam uczcić pamięć prezydenta Gdańska zamordowanego w czasie tej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Być może no, to jest jakaś tam manifestacja poparcia, żeby ludzie z tej strony też mogli pokazać, że, że rząd ma dalej duże poparcie, ale ta manifestacja ona jest <coughs> przeciwko. Tam się ze środowisk tej całej telewizji, którą teraz ma, jak tu mówi Miller, że ma już swoją telewizję, czyli telewizja Republika. Przychodzą takie no, groźby, że trzeba by żeby Duda wojsko wysłał, żeby odbić telewizję. Nie? To jeden z redaktorów, takie kucypały, opowiada. Gdzieś też z tej strony prawicowej jest, powinniśmy nie cofnąć się przed niczym. Może nawet okupacja parlamentu. Czyli widzisz, tutaj nie chodzi o jakąś manifestację poparcia. Może tego, tego bawoła
0: też będą mieli jak Trump, takiego no, wiesz, ten liter- Internauci... Lisicki taki jest? lisiecki Nie wiem. Zawsze mi się mylą. Chyba e... ten by pasował może. Internauci
1: już zaczynają dyskutować, no kto będzie właśnie tym bawołem w tej polskiej szkole warcholstwa. No zobaczymy. Rzeczywiście, nie wiem, znaczy to może się przerodzić w jakieś, w jakieś takie brzydkie sprawy. Ja osobiście myślę, że Tusk pozwoli się wykrzyczeć, tej, temu zjazdowi PiSowskiemu, czyli Marsz Milionerów, bo tu też Miller mówi: Przecież za każdym oni bronią swoich portfeli, swoich rodzin, a w tle są kraty. Są kraty więzienia, bo kradli, bo łamali prawo, bo niszczyli ludzi. Nie? To jest oczywiste. Nie? Tak jak powiedziałam, że PiS. Kradł i rzucił się przeciwko najniższej, przeci- najmniejszej przedsiębiorczości, czyli zaczął gnębić zwykłych Polaków i zaczął budować Taliban, państwo katolickie. Czyli, że nie możesz mówić tego, co myślisz, jeśli to się nie podoba władzy lub religii państwowej, kościołowi katolickiemu. Wiem, bo miałem proces, jak ktoś chce zobaczyć, kasacja, proszę bardzo, Hojski kasacja jest cały ten, także... <śmiech> Myślę, że Tusk jednak nie zastosuje rozwiązania siłowego, to znaczy nie wprowadzi policji jakichś tam kordonów, broni tam wiecie, tej gładkolufowej, gumowej nie i tak dalej, tylko po prostu da się im wykrzyczeć, bo to raczej będzie taki elektorat, wiecie, działacze. Plus trochę rencistów, czy czy, czy ludzi mniej więcej, słuchaczy Radia Maryja, no to oni jak się bada tam te słupki, no to to są raczej tam 60+, czyli w moim wieku lub, lub starsi to raczej ci ludzie tam żadnych rękoczynów wielkich nie zrobią. Pokrzyczą, pokrzyczą i tam może pojadą na obiad, wypiją setkę i wrócą do domu. Pójdą nie? na, mhm. Pójdą na mszę, może nam im tam polową jeszcze Kościół zrobi. No zobaczymy. Także tu myślę, że trzeba się im pozwolić wykrzyczeć, wrócą do domu i nic się nie stanie, ale... Trzeba skończyć i to szybko. Prawdopodobnie Tusk czeka, żeby nie już eskalować tych działań przed 11. Zaraz po 11. zrobi im lewatywę.
0: I... No, tutaj, Ale ten Sejm ma być szybciej. A ja tu mówię, że na przykład skoro tych posłów dwóch jest zawieszonych, tak widzę tutaj też takie wpisy na po prawej stronie, to ustawa, która będzie przegłosowana, powiedzmy, ta budżetowa przez 458 może być nieważna, bo dwóm nie pozwolili głosować, coś tam. A nie wyznaczyli zastępców. Także tam <głos> będą teraz podważać wszystko, co ten wszystko sejm zrobi. Będą, nie? No to
1: właśnie to mówię. To jest to państwo B i niszczenie państwo równoległe i niszczenie państwa
0: obecnego. A sędzia, ten poszedł, czy tam sędzina, tak? Ona poszła, poszła na, sobie na, na, uruch- na zwolnienie, nie, no. pójdzie jeszcze
1: na dłuższe zwolnienie i na tego. No.
0: Policja powiedziała, żeby ich doprowadziła, no ale musi być wyrok sądu. No to jest a, wyrok A ona przecież. jest, no tak, ale jakoś taki niepełny, czy co
1: tam nie wiem. No. Znaczy, mamy państwo w dryfie. Ja myślę, że do 11 raczej nic się nie wydarzy, a po 11 myślę, że no, Tusk jasno napisał wynajęliście mnie do takiej roboty zaczną się jakieś zdecydowane zdecydowane działania tej nowej władzy, bo nie da się żyć w takim państwie, które jest ciągle w w jakimś strajku powszechnym, w jakimś tematach zastępczych i tak dalej. Mamy wyzwań przed nami dookoła. Zmiana państwa, cofnięcie tych skutków ekonomicznych, tego durnego nowego ładu, który Kaczyński nam tu zaserwował przez swoich przydupasów. To wszystko Trzeba szybko załatwić. Teraz, no jeszcze trochę świąteczne nastroje, jeszcze ludzie tak troszeczkę po Sylwestrze czy tych 17 królach, nie wiem ile, ale to już czas będzie, że tak powiem, dnia przybywało. Tu już czas narodowi dać perspektywę, dać nadzieję. I w tym tonie rozumiem też ten dość alarmistyczny Myślisz, tekst, że to, to się kamilera. Skończy dobrze? Myślę, że jednak się dobrze skończy, że tutaj, żeby się źle skończyło, to w to musiały być zaangażowane struktury siłowe państwa, czyli jakieś służby specjalne, które by doprowadziły do rozruchów. Przypominam, że w czasach komunistycznych te wszystkie rozruchy, tam lat 70., 80. nie były spontaniczne albo nie były tylko spontaniczne. Dojrzewało pewne niezadowolenie, oczekiwanie na zmiany, ale... W tym taki cyngiel spustowy zawsze dawały służby SB, dawała służba specjalna wojskowa albo, albo cywilna. Mniemam, że służby już wypowiedziały posłuszeństwo Kaczyńskiemu po tym, co działo się przed wyborami jeszcze i są po stronie tej nowej władzy, dlatego nie spodziewam się, żeby doszło do jakichś zamieszek na groźną skalę.
0: Czyli kończymy optymistycznie. No,
1: znaczy nie optymistycznie, w tym sensie to tam się niewiele wydarzy i no myślę, że tam rozsądni Polacy no to widzą, że to jest tylko obrona, obrona pewnej skompromitowanej sitwy politycznej. To marsz milionerów to tak nazywają. A nie ma to absolutnie niczego wspólnego z obroną Polski. Tak się ludziom tam wbija do głowy, że to jest obrona jakiejś Polski. Absolutnie oni bronią tutaj swoich tylko prywatnych i interesów swojej takiej chorej wizji totalitarnego, kościelnego państwa katolickiego. Także nikt tam z z takich rozsądnych ludzi no to na ten marsz nie pojedzie. Ale Miller to tam myślę, że rozumie na czym polega to rządzenie i on widzi, że oprócz tych tam Tuska to tam nie biorą się do rozliczenia. A tu musi być ostre rozliczenie. Po to Polacy poszli do wyborów 15 października, żeby było rozliczenie tego masowego złodziejstwa i i budowania ideologicznego państwa. Czyli niszczenie ludzi za słowa poprzez podsłuchy, poprzez prokuratorów, poprzez sądy. To ma być rozliczone.
0: To po to poszli Polacy na wybory. A tu się nic nie dzieje. Miejmy nadzieję, że się zacznie dziać. My się tym akcentem z Wami Pożegnamy. Ze mną był pastor Paweł Hejcki. Dziękuję. Dziękuję Tobie i Państwu. Dziękujemy państwu za uwagę i do jutra. Do zobaczenia.